0: Jürgen Reis begrüßt live on Tape hier aus Dornbirn, Big Country, bevor diese Mega-Sendung gleich losgeht. Es geht dahin. Nicht nur in, sondern auch outside of Big Country, für mich zumindest, aber dazu gleich mehr. Erstens einmal, was hier abgeht, Camferday-Seminare. Für alle, die sich speziell für das unveröffentlichte Insider-Wissen um der 3031 interessieren, die voraussichtlich letzten Gelegenheiten im 2013 sind der 11. Mai und der 29. Juni darf ich gleich vorausschicken, der 11. Mai ist schon sehr gut gebucht, es gibt allerdings noch einzelne Plätze, selbstverständlich gibt es auch den Frühbucherrabatt bis drei Wochen vor dem Seminartermin und ihr spart euch wie immer mit GmbF, Mitgliedschaft, bares Geld und oder natürlich mit Fahrgemeinschaften, da könnt ihr bis über 40% des Seminarpreises euch ersparen, indem ihr zum Beispiel zu viert anreist. Dann, für mich geht es, also ich zeichne diese Meldung jetzt am 29. Ritten auf, ich bin in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung auf das nächste Wochenende. Ja, und gleich anschließend geht für mich der Flieger auf die Kanarischen Inseln zu einem Trainingslager in eigener Sache, komme dann zurück unmittelbar vorm Seminar, also ein Coachie erwartet mich hier zu einem Trainingslager vorm Seminar, da bin ich natürlich wieder da, aber die Message ist klar, ich bin 2013 auch im Sommer hinein aufgrund mehrerer Projekte und auch einem weiteren Wettkampf-Highlight sehr gut gebucht bzw. ausgebucht. Würde mich zum Teil gerne klonen für Trainingslager, Coaching, Walks und Co., aber es geht nicht. Also ich bitte euch in eigenem Interesse, wenn Trainingslager, also mehrtägige, individuell mit mir verbrachte Trainingstage hier, wie es auch auf YouTube filmen und so weiter immer wieder rüberkommt oder auf der Big ist natürlich der DVD, dann bitte früh buchen, okay, früh anmelden, Termin fixieren, noch sind Wochenenden oder speziell auch Zeitfenster unter der Woche, im Sommer zum Beispiel frei, aber jetzt noch einmal in eurem eigenen Interesse, egal ob Coaching Walk, Private Coaching am Telefon, oder vor allem Trainingslager früh genug zuschlagen, wer als Erster kommt, mal zuerst. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Bauerquest C-Perle der ganz besonderen Art.
1: Academy, Academy, Academy,
0: Academy, Academy. WWW Power Quest CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reiß begrüßt Sie live von Tape hier aus dem PowerQuestie-CE, Hauptquartier aus dem 8. Stock. Ein toller Wintertag, 24.01.2013, jetzt wo wir das aufzeichnen. Ende März, jetzt wo dieser platin podcast online geht. Es geht um einen Kletterprofi und alle, die in die erst seit gestern hören, werden jetzt wissen, wer da an der Weißer OIP-Verbindung am anderen Ende in Dresden sitzt. Ich glaube auch jemand, der auf jeden Fall das Lebensmotto hat. Climb now. Work later. Sven Albines, ein herzliches Willkommen
1: hier bei PowerQuest CC. Hallo. Ja, vielen Dank und hallo liebe PowerQuest CC-Hörer hier live aus dem, ja ich kann schon fast sagen, PowerQuest Studio in Dresden. Es klingt sehr
0: professionell. Also hast du inzwischen auch schon eine kleine Schreibbox, sagt man ja beim Rundfunk, wo ich übrigens nicht hingehe. Aber wir haben mal gehört, eine Schreibuchs. Nennt sich das so mit Eierkartons und das Ganze. Nein, also ich genieße nach wie vor die Aussicht. Momentan zwar ein bisschen neblig, aber ich sehe bis fast, ja, an die deutsche Grenze sehe ich, glaube ich, theoretisch. Also da drüben ist auf jeden Fall Bodensee und Co. Und ich genieße den Ausblick hier auf jeden Fall aus dem achten Stock, wie auch du schon oft. Und ich glaube, die Eierkartons, äh, hier wären sie noch ne, okay. Aber da am Trainingsbalkon, da würde von dir ziemliche Rüffel kriegen, beim nächsten Trainingslager, nehme ich an. Ja, aber auf alle Fälle. <lacht> Bauer, -Quest C bleibt Bauer, -Quest c Podcast Podcast und der... Kommerzielle Rundfunk bleibt der kommerzielle Rundfunk und dennoch gibt es Interviews, die glaube ich in dieser Länge auch im kommerziellen Rundfunk ganz einfach nicht gesendet werden, weil das ist ja viel zu viel Sendezeit, das ist ja völlig unkonventionell, da kann man keine Werbeeinblendungen machen und nichts und vor allem geht es einfach nur unter Anführungszeichen um einen der weltbesten Kletterer der Welt, War's? Ja, das ist
1: das erste Interview, was er in diesem Medium gibt, was länger als zehn Minuten ist. Wir haben heute eine komplette Stunde vollgepowert mit absoluten Wahnsinnsaussagen. Und ja, er konnte es im Teaser lesen. Es handelt sich um keinen geringeren als um die Kletterikone schlechthin unseres Sports, Stefan Glovac. Stefan Glovac. Ich
0: habe den Namen. Auch in meiner eigenen Profikarriere, also ich habe mit ihm gemeinsam, dass ich ziemlich im selben Lebensalter Vollprofi wurde. Auch er hat den Beruf, ich mit 19, er mit 20 an den Nagel gehängt und ich habe auch in meiner eigenen Profizeit immer wieder zu hören gekriegt, obwohl er da bereits, wir werden es jetzt ja im Interview zu hören kriegen, natürlich schon lange vom Wettkampfklettern abgetreten ist aber er wurde Vize-Weltmeister, vor allem mehrfacher Rockmaster, hat also die allerersten Wettkämpfe eigentlich in die internationalen, in Sport, wie der Rocker ja, Baronecce, aber auch du hast auf ihn gelernt. bin gespannt, was du noch zu ergänzen hast, Sven, gewonnen. Es war interessant, es da immer wieder so ein bisschen so, eh, der Globatsch, der ist ja die du einfach hochgewatschelt, Jürgen, wo du vorher gerade zu so schwer getan hast. Entscheidend war das eine Wortmeldung meines Trainers, oder auch hier, kann mich erinnern, am Voralbsee, das liegt auch noch nicht so lange zurück, hat er einfach eine sehr schwere Tour, also für uns damals sehr schwere Tour. Es war so eine Trainingstour, hat er souverän an geklettert. Ja, der Typ hat einfach mega Power und es war gewaltig schwer, also an ihn ranzukommen. Es war eine Recherche. Schau, du hast es mitgekriegt, Sven. Ich habe natürlich dir immer wieder geschrieben, wie könnten wir an ihn rankommen und es war einfach, alle Kanäle waren eigentlich dann frei von Antworten, sage ich mal. <lacht> frei für Anfragen, aber frei von Antworten. Und letztlich ergab es sich dann bei einem Treffen, wo ich ihn bei der Outdoor-Messe in Friedrichshafen treffen durfte. Und ja, also mein größter Respekt, der ist ein cooler Kletterer geblieben. Er schaut auch absolut fit aus, immer. Ich habe ihn ja nie irgendwo, ich habe ihn schon zwei, dreimal persönlich gesehen, getroffen, aber ich habe ihn nie irgendwie, zumindest optisch, außer Form gesehen. Er schaut immer aus wie im Peak Shape. Also hat man auch mir schon nachgesagt. Aber ja, wir haben recht einiges gemeinsam. Und glaube ich, auch du hast mehr mit ihm gemeinsam als die Lebenseinstellung. Also du bist ja auch Wettkampfkletterer, aktiver noch. Aber was hast du über den Stefan aus deiner Sportreporter-Sicht, die du heute für die zweite Nummer Uno hier, in Dominik Feischl, ja, Du bist die zweite nummer hier bei den Kletterpodcast. aber inzwischen sagen, Sven, was hast du aus
1: Sportreporter-Sicht noch über Stefan Glowatsch zu berichten? Ja, was haben wir gemeinsam? Mich fasziniert einfach sein Leben als Kletterer, als Klettervollprofi und als Unternehmer. Und was viele auch vergessen haben, aufgrund der ganzen vielen neuen Kletter-Stars und Sternchen, die da sich am Himmel emporrecken. Er ist und bleibt zumindest für Deutschland der erfolgreichste Kletterer. Er hat dreimal die Rockmaster gewonnen: 1987, 1988 und 1992. Und er ist im gleichen Zeitraum Vize-Weltmeister geworden und so eine Erfolgsleistung kann bisher, also bis heute, bis 2013, wenn der Podcast online geht, kein anderer deutscher Athlet in diesem Sport vorweisen. Also er bleibt damit das Maß aller Dinge, aber dem nicht genug. Stefan ist auch seitdem er 1993 seine Wettkampfkarriere aufgegeben hat als Abenteurer und, ja, wie sagt man, Expeditionist unterwegs und klettert schwerste Routen im Alpin-Bereich. Er ist sehr viel reisend unterwegs, auch da Ähnlichkeiten zu mir, wobei seine sein Fokus liegt dann mehr auf solche Länder wie Venezuela, Brasilien und Baffin Island. Doch nicht desto trotz ist er auch noch Unternehmer von einer, ja, im Kletterkreisen doch wohl sehr bekannten Firma, nämlich Red Chili, die Kletterschuhe herstellen. Dazu gibt es mehr im Podcast, wie das alles entstanden ist. Also er ist einfach rundum ein absoluter Machertyp. Die reicht auf jeden Fall Big Country und die Türkei ab und zu. Aber der ach, ich ich muss, ich. ich muss da noch eins unterbrechen. <lacht> Jürgen, als Sportreporter habe ich noch eins vergessen. Nichtsdestotrotz, neben seinen Karrieren als Wettkampfkletterer, Unternehmer und Expeditionsmensch hat er auch eine der weltweit anspruchsvollsten Alpinklettereien seiner Zeit erst begangen, nämlich des Kaisers Neue Kleider. Und wenn die Jugend jetzt sagt, na ja, da war er jung, da war er fit, die sollen sich einfach mal ein bisschen kundig machen. Er hat Letztens, letztens im Herbst wieder zugeschlagen, nämlich in der Wadonschlucht in Frankreich mit Golden Shower hat er eines seiner letzten schweren Projekte, an denen er schon jahrelang gearbeitet hat, mit 8B auch endlich zum Erfolg gebracht. Also ja. so viel dazu, dass man auch über die Jahre hinweg ein hohes Leistungsniveau bringen kann hey, jetzt hast du das Happy End des Pokarts verraten. Das darf nicht wahr
0: sein. Scherz beiseite. Ich hätte es natürlich auch selber ergänzt, sondern darf gerne sagen, das Happy End hat stattgefunden. Er hat sich also ich die outbaumesse nur jetzt, um das ganze kalendarisch aufzurollen, ist er jedes Jahr im Juli im Friedrichshafen. Kurz danach gab er mir wirklich das Interview ein herzliches Dankeschön, auch an seine PR-Managerin. Es hat einfach super geklappt, aber ich habe da wirklich von ihm persönlich, ja, so läuft es, hat einfach dann eine Visitenkarte in die Hand gedrückt bekommen mit dem, ja, ruf mich an und es war hochprofessionell, aber gleichzeitig auch, danke Stefan, wir sind nicht persönlich befreundet, es war einfach ein sehr offenherziges und auch wirklich ein Interview, das mir Spaß gemacht hat. Also ich habe da auch schon anderes erlebt. Es ist wirklich immer wieder was Neues, mit jemandem zu sprechen, mit dem er sonst einfach höchstens mal einen schüchternen Blickkontakt im Klettergarten hatte, weil er auch in, wie gesagt, speziell in den Anfangsjahren meiner eigenen Profikarriere natürlich noch teilweise auch in meinen Gebieten Sportklettergebieten hier immer wieder aufgebraucht ist auch in Trainingshallen er ist nach wie vor trainiert jetzt zwar in anderen Lokalitäten aber ist nach wie vor top fit und ich habe hier gerade ein Zitat aus einem der zahlreichen, also eine Zeit lang gab es ja kaum einen Rohpunkt oder ein Klettern. Ich habe ja hier eine riesige Sammlung im Schrank, wo der Stefan Glowatsch nicht drin war. Also es ist definitiv das die ganzen 1980er, 1990er Jahre gewesen, was ein Chris Schama jetzt ist, kann man sagen. Also es gibt kaum, zumindest schon in den USA, gibt es kaum seit Jahren ein Klettermagazin, wo der Chris nicht drin ist und ähnlich war es, also über ein Jahrzehnt, man kann sagen eigentlich von Mitte der 80er Jahre weg bis in die 90er rein, so, dass der Globi, der Stefan auf jeden Fall überall drin war. Globi übrigens sein Insider-Name. Ja, er ist ein jung gebliebener. Mai 2005 liegt da gerade in meiner Hand und ich glaube, Stefan seine Endaussage bringt es hier auf den Punkt. Was? Gibst du jungen Möchtige Kletterprofis auf dem Weg? Wurde ja hier vor der Kletterredaktion gefragt. Und er hat einfach die Aussage getroffen, die ich also auch bestätigen kann, um von Sponsoren leben zu können. Und ich mag jetzt aus meiner Sicht gerade ergänzen, es ist möglich. Reicht es nicht, kleine Griffe halten zu können? Das gehört auch dazu, ist klar. Aber es gehört vor allem dazu, dass du dich öffnest, dass du bereit bist, dich nicht nur als Kletterer zu präsentieren, sondern als
1: Mensch. Und ich glaube, das gilt nicht nur für einen Klettersport, ja? Ja, absolut richtig. Und wir werden ja in dem Podcast auch hören, dass Stefan nicht nur eine Kletterikone ist, sondern er hat diesen Klettersport auf ein ganz anderes Niveau, auf ein ganz anderes Level gehoben. Er war einer der Ersten international und im deutschsprachigen Gebiet sowieso einer der Ersten, der angefangen hat, dass. Ja, nennen wir das Sponsoring oder überhaupt das Leben als Kletterprofi, als Unternehmer zu sehen und nicht bloß von den Sponsoren zu nehmen und klettern zu gehen, sondern auch den Sponsoren entsprechend was zurückzugeben. Also er hat von vornherein verstanden, dass eine längerfristige Beziehung zwischen Sponsoren und Kletterer oder zwischen Sponsoren und Sportler nur über eine Win-Win-Situation stattfinden kann. Und er ist damals neue Wege gegangen und er hat damals sich sehr viel ja, Missfallen in der sogenannten Kletterszene eingesammelt. Aber das hört er am besten selber, was er darüber sagt. Es sind wahnsinns spitzenmäßige Aussagen, die er da trifft in dem Podcast. Und teilweise sind sie bezogen auf seine Zeit damals. Aber oft sind es Aussagen, die heute noch ihre hundertprozentige Wirksamkeit haben. Und ein, zwei davon,
0: vor allem auch die... Ansage der starken Persönlichkeit, die du jetzt gerade erwähnt hast, nicht nur im Klettern, die werden wir im Abspanner genauso wie ein Gewinnspiel präsentieren. Sven Albinus, wenn du erlaubst, die deutsche Nationalhymne. Und ja, übrigens, dich beim Seminar und dann beim Trainingslager in Kürze hier haben zu dürfen, ist mir eine besondere Ehre, wenn ich da gerne mal eine Off-Topic-Meldung noch durchgeben darf. Schön, dass es klappt hat und ich freue mich vor allem auf. Hardcore-Klettertage hier mit dir in wenigen Wochen. Aber jetzt haben wir zuerst schon mal eine Hardcore-Motivationsperle mit dem Kletterer der, ja, des vorigen Jahrzehnts, kann man so schön sagen: Stefan Glovac. Erstmals auf einem Podcast live on Tape. Musik Reis begrüßt Sie zu PowerQuest CC, zu einer podcast der ganz besonderen Art. Es ist eine Platin-Sendung, es ist der Hauptteil mit Stefan Glowatsch. Ein besonderer Tag heute. Hallo Stefan, erst mal am Telefon.
2: Servus, grüß dich.
0: Meines Wissens sogar so erst mal auf einem audio projekt Kann das sein?
2: Ähm, ja, wir haben schon öfters mal sowas in der, in der Art gemacht, aber noch nicht so lange.
0: Alles klar. Ja, also ich habe dich am Wochenende auf der Outdoor getroffen. Mir sagt man oft nach, Jürgen, du schaust jedes Jahr gleich aus. Bei dir kann man selbe sagen. Also ich dachte mir, dieses Interview schenke ich dir zum 48. Geburtstag. Das geht also jetzt im März 2013 online. Aber Stefan, wie geht's dir denn? Also ich sehe dich auf der Outdoor seit gut einem Jahrzehnt jährlich. Du schaust immer gleich aus und ich denke du bist auch immer ähnlich fit, oder?
2: <lacht> ja, zumindest probiere ich, vielen Dank für die Blumen. Aber ähm, naja ich meine, wenn man wenn man so Bilder vergleicht äh, vor zehn Jahren und heute, ich meine ähm, das sind die langen Haare geblieben, aber ähm, natürlich sieht man schon die, äh, die Zeit auch in seinen Gesichtszügen sich niederschlagen, aber letztendlich muss ich ehrlich sagen, ich probiere natürlich gegen das Alter dagegen zu halten, aber jeder, auch jeder Kletterer ist ähm, dem Prinzip des Hochleistungssports unterworfen und ähm, ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt kippt es natürlich und dann muss man halt einfach äh, vorm Erhalten trainieren, das bedeutet quasi, dass man eigentlich keine großen Ausschläge nach oben mehr hat, sondern mit äh, sehr gezieltem Training kann man seine Leistung schon noch ganz gut ähm, da konservieren und vor allem vielleicht sich auch für, eine, für das eine oder andere Projekt noch mal ein bisschen fitter machen, als man sonst normalerweise ist.
0: Mhm. Also ich habe es gerade kurz vor dem Interview erwähnt, wir werden uns heute primär auf Sportklettern fokussieren. Stefan, aber wenn du jetzt so Resümee ziehst, also von deinen absoluten, sage wir mal, Leistungshöhepunkten auch im Leistungssport so 1992 rum, bis jetzt, also wo würdest du sagen, hast du jetzt von der Kraft her die meisten Einbußen erlitten oder was konntest du am ehesten erhalten oder wo hättest du vielleicht auch die Chance gehabt, jetzt noch besser zu erhalten, wenn du dich mehr fokussiert hast, also wo sagst du, hat das Alter keine Chance?
2: Also was ich, was ich halt ganz deutlich merke ist, ähm, dass früher primär im Ausdauerbereich gearbeitet haben. Das bedeutet, also ich habe mich auf die Wettbewerbe vorbereitet und da waren die Einzelstellen nie so schwer, dass ich speziell irgendwelche irgendwelches Bowler-Training hätte machen müssen. Das hat sich natürlich schon im Laufe der Zeit extrem gewandelt. Die Einzelstellen sind wesentlich härter geworden, die Schlüsselstellen auch natürlich im Wettkampfbereich und äh, bei den schwierigsten Routen heute, das ist eine, eine Aneinanderreihung von äh, schwierigsten Bowler-Problemen und da merke ich natürlich schon, dass mir äh, relativ diese, dieser, dieser Punch, also diese Maximalkraft abgeht, weil ich die äh, erst dann in den letzten Jahren angefangen habe, so äh, ganz gezielt zu trainieren und äh, dieses ist aber Grundvoraussetzung in ganz schweren Touren und man merkt dann schon, wenn die jungen Ketterer, die jetzt über das Bouldern natürlich primär zum Kettersport kommen, die haben eine ganz andere Basis, die haben eine ganz andere Maximalkraftbasis, auf der aber natürlich auch die Ausdauerkraft resultiert, also aufbaut und ähm, die sind natürlich dann gehörig im, im, im Vorteil mir gegenüber und äh, das merke ich auch, dass ich das sowas nie mehr äh, aufholen kann nachholen kann. Aber,
0: ja, aber du denke, hast gezielt an der Maximalkraft gearbeitet die letzten Jahre noch und da hat er tatsächlich noch Fortschritte gemacht, weil da gibt es ja auch so, ich sage immer zum Teil so wahnsinnige so Sportwissenschaftler, die behaupten, dass die Maximalkraft oder die Schnellkraft mit 25 ihren Peak findet normalerweise bei Leistungssportlern. Das kann
2: natürlich schon sein, das Maximalkraft, ich in den frühen, also in meiner Hochphase hatte. Nee, im, im Ernst, ich meine, wir sind ja früher die, die schwierigsten Touren. Äh, damals waren im 8b-Plus-Bereich, also im oberen zehnten Schwierigkeitsgrad. Ähm, das sind halt äh, Bereiche, die heute von den jungen Kletterern, ähm, von den äh, besten Kletterern, und Zeit geklettert werden, also auf Anhieb geklettert werden und das ist natürlich schon eine unglaubliche Diskrepanz, aber natürlich auch, wir haben uns damals aufgearbeitet in diesen Einzelstellen, in diesen Schlüsselstellen, wir haben das zwar immer ganz gut drauf gehabt, bis dorthin zu klettern, aber dann die Schlüsselstelle, die hat uns dann äh, großes Kopfzerbrechen gemacht, sodass wir halt teilweise mehrere Tage an denen üben mussten und jetzt gehen die Jungs halt dahin und die merken diese Stelle eigentlich gar nicht, ähm, weil sie halt einfach dieses Potenzial durch dieses extreme Boulder-Training haben. Aber ich denke mal, dass es. Jeder, jeder Sport hat auch natürlich auch seine Zeit und jeder Sportler hat seine Zeit und ich muss ehrlich sagen, ich hatte diese Zeit, ich konnte sie voll auskosten, ich war lange Zeit an der Spitze mit dabei, was das Sportklettern angeht, ich war lange Zeit an der Spitze des Wettkampfkletterns und ähm, das reicht mir auch, also ich blicke nicht in Wehmut zurück, sondern äh, ich hatte meine Zeit und jetzt diejenigen, die heute ähm, an der Spitze vertreten sind, die werden auch irgendwann einmal eingeholt werden und ähm, da wird es auch irgendwann einmal bessere Kletterer geben als die, also das ist halt einfach die Entwicklung
0: im Sport. Ja, und die Stapeln hier im Podcast, das sind wir gewöhnt, aber auch du bist bis 8b On-Site geklettert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man 8b on gehen kann, wenn die Maximalkraft nicht auf einem überdurchschnittlichen Niveau ist. Also hast du da speziell dran gearbeitet oder jetzt die letzten Jahre noch was braucht Oder hast du gesagt, insgesamt von der Formerhaltung, wenn man jetzt das gesamte... Spektrum von Sportkletter spezifischen Trainingsfaktoren angehen, bist eher auf Erhaltung gegangen oder wie bist du vorgegangen?
2: Na dadurch, dass ich halt begeistert bin von, von allen Disziplinen im Klettersport auch, was das Bouldern angeht. Also ich muss ehrlich sagen, ich trainiere wahnsinnig gern mit den jungen Kerlen. Ähm, kann bei weitem natürlich nicht so viel trainieren wie die. Die trainieren ja fast jeden Tag auf einem unglaublich hohen Niveau. Und äh, nach einer Trainingseinheit von denen äh, brauche ich auf alle Fälle mal einen Tag Ruhe dazwischen. Sonst würde ich mich auch total übernehmen. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Also die Erholungszeiten sind wesentlich schlechter geworden. Aber ich versuche natürlich schon sehr an meinen Defiziten. Defiziten zu arbeiten und das ist das Einzige, was vielleicht jetzt noch in meinem Alter Sinn macht, ähm, dass man noch an seinen Defiziten arbeitet, da wo man am meisten Aufholbedarf hat, weil alles andere ist sehr gut ausgeprägt, zum Beispiel die Ausdauerkraft bei mir ist nach wie vor sehr, sehr gut, aber ich meine, ich habe mich früher dann halt, also ich war ein begeisterter site kletterer das heißt, für mich war das immer die Königsdisziplin, an eine unbekannte Route hinzukommen und die in jedem Fall auch on site zu probieren, also äh, zu versuchen, äh, gleich im ersten Versuch zu doch steigen, ähm, was mir auch gelungen ist, bis zum Schwierigkeitsgrad 8b, also bis zum zehnten Grad, ähm und auch heute noch, muss ich ehrlich sagen, kann ich so Routen bis zum äh, unteren zehnten, äh, bis zum, äh, zehnten Schwierigkeitsgrad fast noch im äh, ersten Versuch oder im äh, zweiten Versuch oder dritten Versuch klettern, aber dann noch oben hin so im Bereich 80 plus 9a, also 11, 11 minus, ähm, da wird die Luft dann natürlich, natürlich bei mir schon relativ dünn und da muss ich mich sehr konzentrieren auf dieses Projekt äh, und sehr viel Zeit dafür investieren, dass ich da noch eine Chance habe, weil auch Fokus sich ein bisschen verschoben hat, es geht dann nicht mehr so in die Richtung des reinen Sportkletterns, sondern eher in das ähm, alpine Sportklettern oder halt auch in das Expeditionsfreiklettern.
0: Stefan, jetzt habe ich einen riesen Smile auf dem Gesicht, weil die ganzen Fragen, wie es die waren eigentlich nicht ganz uneigennützig, ich schaue nämlich meinem 36. Geburtstag entgegen und ich habe mir einfach vorgenommen, die nächsten Jahre, noch, also zumindest national, aber wenn es mir richtig gut läuft, auch international am Start zu sein. Und wenn ich da, also das haben wir jetzt dieses Jahr auch gedacht, das Niveau, das ich auch momentan habe, also so ein ja, 8a oder 8a plus geht ansait, wenn es mir gut reinläuft, geht es einfach ansait. Und wenn man das halten kann, anscheinend bis, ja, über 50 ich prognostiziere jetzt einmal, vielleicht sogar bis über 60, da kommen wir dazu, zu deinen Zukunftsplänen, aber ja, da kann man, glaube ich, im Wettkampf einfach Spaß haben. Wie siehst du das?
2: Ja, sicherlich. Ich meine, das ist ja die unsere Voraussetzung von jedem Sport oder von jeder Tätigkeit, dass man Spaß daran hat. Ich meine, ich habe so viele Kletterer kennengelernt, die total verbissen trainiert haben ähm, und die eigentlich am Klettern selber äh, überhaupt keinen Spaß hatten, wenn die nicht irgendwie den Schwierigkeitsgrad äh, klettern konnten an dem Tag, den sie sich eingebildet haben. Das sind die äh, total in Loch gefallen waren, total unzufrieden. Aber so ist es halt mal. Ich meine, es geht nicht jeden Tag gleich gut und äh, man muss sich natürlich auch beim Klettern permanent hinterfragen warum man das eigentlich macht wie eigentlich bei jeder tätigkeit in seinem leben ähm, warum macht man das ähm, was treibt einen was treibt einen dazu ja auch diese ganzen äh, die ganze schinderei auf sich zu nehmen vor allem in einem hochleistungssport und ähm, dieser dieser äh, dieser reflexionsprozess der sollte eigentlich auch ständig sein weil man kann eigentlich nur ähm, an seine grenzen gehen und ungewöhnliche leistungen vollbringen wenn man das mit großer leidenschaft macht und diese leidenschaft muss man äh, hinterfragen ähm, und ich bin davon überzeugt, dass eigentlich die Freude und die Begeisterung äh, so das einzige wahrhafte Fundament ist, auf dem jegliches Handeln basieren sollte. Das ist meine Grundvoraussetzung und dann tut mir jeder Kletterer, der da verbissen in der Kletterhalle trainiert und eigentlich am Klettern selber gar keine Freude hat, immer sehr, sehr leid.
0: Es war so also genial zum Wochenende, wie ich dir in die Augen geschaut habe und dich gefragt habe auf dem Auto, ja, auf dem Klettern, am Sportklettern, voll drin bist und da war wie ein. Feuer in deinen Augen plötzlich und du hast gesagt, es gibt so viel zu tun. Ich habe das Gefühl gehabt, du hast sehr wenig Zeit gehabt. Am liebsten hättest du mir gleich zehn Projekte in allen möglichen Disziplinen in den Kopf geschmissen, die vorhast die nächsten Jahre. Aber die Climax-Redaktion hatte ich da gefragt. Also, es liegt ein Magazin vor mir, wo auch ein Freund von mir mitinterviewt wurde: das Stevie Heston. Die mir heute vermutlich nicht telefonieren werde. Und du hast diesen Bericht abgeschlossen. Also, du wurdest gefragt, wie es mit deiner ersten 9b steht. Und ja, hast gemeint, ist schon ein bisschen Zeit, weil mit über 60 geht die locker. Also, wie viel Zeit du noch mit der 9, nein, 9a war das. Eine, nur eine 9a unter Aber wenn ich dich motivieren darf, der Stevie, der geht jetzt im Herbst eine 9a plus an, übrigens. Also er hat geschaut, er hat gemeint, es sei ein sehr hohes Ziel, aber er schaut jetzt einfach mal, was er erreicht. Und wo glaubst du liegt beim Sportklettern, sage wir mal, plus 50? Wo, wo hängt da der Hammer? Oder gibt es überhaupt eine Grenze oder gibt es sie nur im Kopf? Weil auch du hast ja dabei Munich Moon ist ja ein Freund und Geschäftspartner für dir. Wie gehst du damit um? Gibst du dich auch mit so Verrückten? Oder wie was sind da so die Wege, um das Feuer immer wieder neu zu wecken und mit jedem Jahr am besten noch begeisterter zu werden?
2: Ja, ich denke mal, das ist halt also einfach Ziele ähm, sind, Ziele, die eigentlich beim Klettern nie ausgehen sollten oder ausgehen können, weil es gibt so viel zu tun, es gibt so viele unterschiedliche Disziplinen, mit denen man auch so mitwachsen kann. Ähm, ich meine jetzt im im Reim sport kletter dadurch, dass ich halt ein extrem ehrgeiziger Mensch bin und sehr... Äh, ja auch leistungsorientiert und Wettkampforientiert lange Zeit war vergleiche ich mich natürlich immer mit der mit der Leistungsspitze und dann sehe ich halt was da gerade momentan sich tut und was da abgeht ähm, darum auch diese diese Antworten ähm, die ich vorhin gegeben habe die beziehen sich natürlich immer ähm, im Verhältnis zum Spitzenbereich. Und da ist es natürlich klar, dass man mit 47 nicht so leistungsfähig mehr sein kann wie mit 25 oder noch jünger, weil dann würde an dem Sport irgendwas nicht ähm, nicht richtig sein. Ich hatte das Glück eigentlich, dass ich ähm, in diese Zeit hineinkam, ähm, wo es noch nicht dieses harte Bouldern gab. Das heißt, wir sind sehr viele Routen geklettert, wir haben sehr viele Ausdauerrouten geklettert. Ähm, das war das, wo sich auch die Schwierigkeiten definiert haben, im Gegensatz zu heute, wo es echt Knüppelharte einzustellen sind. Und ich glaube auch, dass die Verletzungsanfälligkeit ähm, dadurch natürlich äh, enorm gestiegen ist. Ähm, wir sind in einem relativ verletzungsfreien, äh, in einer relativ verletzungsfreien Belastungszone geklettert, möchte ich jetzt mal so sagen. Ähm, heutzutage ähm, ist es oftmals so, dass du entweder ziehst du den Zug oder es gibt das Material nach, du holst irgendwelche Zerrungen, reißt dein Band ab oder das Ringband ähm, und äh, hast äh, lange Verletzungspausen ähm, dann zu überbrücken. Und das summiert sich dann natürlich auch im Alter hin. Wenn du mich fragst, was über 50 kommt, dann äh, geht man eigentlich oder muss man eigentlich immer davon ausgehen, äh, wie Verletzungs äh, frei war ich äh, bis zu diesem 50. Lebensjahr. Was ist alles passiert? Ähm, diese enorm hohen Belastungen fordern natürlich auch ihren Preis. Ich meine, kein Körper dieser Welt ist für diese Extrembelastungen ausgelegt. Wir sprechen hier immer von einem Grenzbereich. Der Körper kann über so einen langen Zeitraum, diese Belastungen einfach nicht äh, aufrechterhalten, nicht kompensieren. Das resultiert dann quasi in Arthrose, in Gelenkabnutzungen, überproportional zum Normalbürger gesehen ähm, natürlich auch, liegt es auf der Hand. Und ähm und da wird sich dann zeigen, wer am verletzungsfreisten und ohne ähm, sportliche Abnutzungserscheinungen noch das 50. Lebensalter erreicht. Und der wird dann halt auch in der Lage sein, noch auf einem sehr hohen Niveau klettern zu können. Ich meine, ich tue mein Bestes, aber natürlich weiß ich auch, ich meine, ich habe äh, auch in meiner Karriere schon diverse Verletzungen gehabt. Ich bin aus 8 Meter Höhe auf den Boden zurückgefallen, habe mir die Ferse zertrümmert. Ähm, ich habe keinen einzigen Fitzelchen Meniskus mehr in den Knien, äh, habe Knorpelschäden. Ähm, hat man das Labrum abgerissen in der Schulter, das musste aufwendig operiert werden, die Bizepsine ist durchtrennt so gewesen und die hat man neu angenäht. Also es sind halt alles so, so, so Faktoren, die natürlich dann ähm, im Alter eine entscheidende Rolle spielen und äh, ich versuche halt einfach dagegen zu halten. Aber ich muss ehrlich sagen, mir bringt es wahnsinnig viel Spaß, auch nach wie vor noch und ich bin eigentlich relativ schmerzfrei.
0: Also alles, wovon ich gelesen habe, jetzt hast du mir gerade den Atem genommen hier. Also momentan klopft du aber genauso wie ich auf verletzungsfreies Holz. Bitte, bitte, oder?
2: Ja, in jedem ha? Fall. Ich meine, das ist das höchste Gut natürlich. Ja, momentan
0: momentan geht es so gut, oder? Von der Verletzungsfreiheit hier.
2: Ja, ja, super. Ja, klar. Das Einzige, momentan
0: wovon ich gelesen habe, war die Knieverletzung. Im Buch von Heinz zack stand da was drin, dass die anscheinend, wobei... Ich habe wohl daran gezweifelt, war das wirklich der Grund, dass du die Wettkampfkarriere beendet hast? War das Knie der einzige Grund?
2: Nein, nein, überhaupt nicht, weil ähm, ich, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte halt da schon mein, mein, meine Knieprobleme ähm, resultierend aus dem Sturz. Ähm, und 1993, ich meine, ich kletterte unter extremen Schmerzen. Ähm, zwar, aber das war für mich nie der Grund, nach acht Jahren Wettkampfklettern, äh, ähm, das Wettkampfklettern an Nagel zu hängen. Der einzige Grund, ähm, warum ich meine Ka Wettkampfkarriere beendet hatte, war, weil ich wieder meine eigenen Unternehmungen ähm, nachgehen wollte, weil ich genau in diesem Zeitraum ähm, kletterte ich ja des Kaisers neue Kleider. Damals die schwierigste alpine Sportkletterroute der Welt, kann man sagen. Äh, heute in Nachbetrachtung, wenn man auch die schwierigsten Routen, die in dem Zeitraum entstanden sind mit Silverkaya oder End of Silence, wenn man die jetzt im Nachhinein vergleicht, dann äh, ist ähm das Kaisers neue Kleider deutlich äh, schwieriger gewesen und somit halt auch die schwierigste Sportkletterroute der Welt für lange Zeit gewesen. Und äh, das hat mich so begeistert, diese Erstbegehung, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte wieder meine eigenen Vorstellungen vom Klettern umsetzen. Ich möchte wieder selber sagen, wie ich zum Klettern gehen möchte und ähm, das Klettern so praktizieren, wie es mir am meisten Spaß macht. Und Dann haben wir dann auch sehr schön mit den Expeditionen angefangen und ähm, aus diesem Grund habe ich eigentlich das Wettkampfklettern ähm, beendet und nicht wegen irgendeiner Verletzung.
0: Mhm. Ja, Es liegt gerade die September-Ausgabe 2003 der Klettern vor mir da wurdest du in drei Disziplinen als absoluter Topmann gewählt oder unter die Top-Leute. Eine hast du gewonnen, du warst da der... Bedeutendste alpine Sportkletterer, aber auch bei den Wettkampfkletterern, bis zum Beispiel vor dem François Le Grand gereiht worden oder vor am Yushihirayama. Hirayama, gewaltig, und bei den bedeutendsten Sportkletterern, beispielsweise auch. Und Wolfgang Güllich. Bei dem bedeutendsten Boldrand bist du übrigens nicht dabei, da ist ja.
2: Ja, ja. nee, das war nie. Das ist nee. halt gerade aufgekommen und das war klar, das war schon ein Generationswechsel nee. damals. Ich meine, ähm, als, als äh, ich zum Wettkampfsthättern anfing, Anfänger, ich noch gegen die, die absoluten Megastars wie ähm, Patrick Langer oder Ron Kaug aus Amerika. Äh, Wolfgang Güllich war ja eigentlich nie mit dabei, aber äh, Yuji Hirayama, die kamen ja alle wesentlich später. Äh, dazu. Also das war dann quasi schon die nächste Generation nach mir, die dann das Zepter übernommen haben und äh, ja, äh, François Legrand, das war ja die Wachablösung schlechthin, äh, besser konnte es ja gar nicht laufen, weil er war ja dann derjenige, der nicht äh, die Weltmeisterschaft nur gewonnen hat 1993 ähm, vor mir, sondern dann halt auch über die weiteren Jahre des Wettkampfklettern dominiert hat wie kaum ein anderer mehr. Mhm.
0: Ja, aber ich komme gleich zu einer bisschen, ja, kritischen Frage, kann man nicht so sagen. Übrigens, vorher war nur ein kleiner Scherz am Rande mit den bedeutendsten Bouldern. Also da haben wir gedacht, das wäre die letzte Kategorie, okay, bei den Solo-Klettern, wo ich mich jetzt sehen würde oder wo, wo ich dich auch sehen würde als letztes. Also Solo-Klettern glaube ich für dich auch nicht wirklich ein Thema, oder?
2: Ich habe das jahrelang betrieben. Ich meine, wir sind die ich bin die schwierigsten Routen zum Beispiel im Oberrheintal ähm, Solo geklettert. Ja, aber jetzt, ähm, jetzt
0: im Moment geht Jetzt im Moment nicht mehr. Ich, ich hab
2: meine, ich ich habe meine ich habe meine Lektion gelernt. <lacht> ich bin ja aus acht Meter Höhe damals beim Solo Klettern auf den Boden zurückgestürzt, weil mir ein sicher geglaubter Griff ausbrach, äh, habe mich dabei schwer verletzt. Ähm, wie gesagt, äh, die Knie kaputt gemacht, die Ferse zertrümmert. Ich habe heute noch eine Platte und vier Schrauben von diesen Stürmen in der, in der Ferse und äh, wenn man diese Lektion nicht erkennt oder nicht lernt, dann ist man auch zu blöd für diesen Sport. Ähm, also ich habe halt auch gemerkt, das was ich mir jahrelang eingebildet habe, dass wenn ich entsprechend unter meinem persönlichen Leistungsniveau bleibe. Leichtere Routen klettert, dass ich alles im Griff habe, das war eine Illusion und äh, die habe ich schmerzhaft lernen müssen und ähm, seit diesem Zeitpunkt bin ich auch nie mehr irgendwie solo geklettert, sondern bloß immer noch mit dem Partner.
0: Also alle, die zuhören, Seil mitnehmen ist gefragt oder Crashbett. Zurück zur kritischen Frage, Wolfgang Güllich wurde vom Heinz Sack, auch im Rockstars-Buch als einer jener genannt, die nicht wirklich begeistert waren von deiner Professionalität. Also ich stehe jetzt im Studio mit ein paar Sponsorenlogos und auch dich habe ich auf der Autor. Du bist sicherlich einer jener. Ich habe mich bei den Recherchen zu diesem Interview wirklich gefragt, ob ohne dich das Wettkampfklettern, speziell in Deutschland, überhaupt viel Land gehabt hätte oder viel Zukunft gehabt hätte. Denn du warst einer jener, die das erste Mal eigentlich hergegangen sind, also so meine Recherchen und gesagt haben: Klettern ist ein Profisport wie jeder andere auch und jetzt machen wir es draußen. Du bist natürlich auch als Businessman hier aufgetreten und von allen Seiten. Also die Rohpunktausgaben, ich, ich bin ein Rohpunktsammler inzwischen geworden, also ein guter Freund oder ein Coach, hat mir einige. Ausgaben vermacht und du wirst von allen Seiten da quasi wirklich ins Kreuzfeld dich geraten, vor allem mit Leserbriefen, sogar aus Frankreich. Wie ging es da da, oder Wie war das? Es war ja quasi wirklich eine wilde Zeit, oder? Man hat da ordentlich Gas gegeben, vor allem in schriftlicher Form, in den Klettermagazinen.
2: Ja, das, ähm, man muss ja das, man muss ja das Damals war das das einzige Medium. Also das heißt, es gab ja keine Blogs, es gab ja noch kein Internet. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war ja der Frontmann einer völlig neuen Generation. Damals vor mir, und ich habe das Klettern ja auch noch so gelernt, da war das Klettern noch sehr geprägt von diesem Heroismus und äh, ja, von äh, von dieser ähm, von dieser Losgelöstheit von materiellen Zwängen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, mehr oder weniger, ich war ja schon auch die nächste Generation nach Wolfgang Gülich. Mein Wolfgang Güllich ich fand es dann auch immer ein bisschen scheinheilig, weil ich meine, Wolfgang Gülich hat immer Geld gehabt, komischerweise. Ähm, ähm, er hat ist immer nur zum Essen gegangen. Er hat ein Auto gehabt, er ist in der Gegend rumgefahren. Wolfgang Güllich hat nie gearbeitet, ähm, ob er es von seinen Eltern gekommen hat, das weiß ich jetzt nicht, aber der Wolfgang, der hat sich nur ums Klettern kümmern müssen und um sein Sportstudium. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe eine Lehre gemacht. Ich habe alles äh, Geld, was ich äh, benötigt habe, habe ich mir selbst erarbeiten müssen. Meine Eltern sind nicht so reich, dass sie mir äh, mein äh, Leben hätten finanzieren können. Also darauf bin ich auch sehr stolz. Ich habe nie ein Pfennigen vom Alpenverein angenommen, um mir irgendwie eine Reise zu finanzieren. Ich habe das alles selber gemacht. Also ich muss mir und äh, ich muss mir nichts vorwerfen äh, lassen und ich ich muss auch keinem Rechenschaft ablegen. Und ich glaube auch, dass ich derjenige war, der das am ehrlichsten gemacht hat. Ich habe mich dazu bekannt, zu sagen, okay, für mich ist es so, für mich ist es die große Möglichkeit, von meiner Leidenschaft zu leben, indem dass ich Sponsoren habe und ich habe das dann halt auch sehr professionell so empfunden, dass äh, ich äh, ihr nicht nur nehmen kann von diesen Partnern, sondern dass ich auch ähm, in einer Bringschuld bin, in einer Win-Win. Da muss eine Win-Win-Situation äh, hergestellt werden, mit der jeder zufrieden ist, also ja, auch der Sponsor. Und ähm, dem bin ich halt entsprechend auch gerecht geworden, weil es mir immer sehr viel Spaß gemacht mit meinen Partnern zusammenzuarbeiten. Aber ich habe auch festgestellt, dass der, dass diese coole Kletterszene, äh, in Anführungszeichen, äh, genauso spießig und genauso neid erfüllt ist wie in allen anderen Bereichen, wo sich keiner irgendwie die Butter auf dem Brot gegönnt hat. Und äh, ähm, diese ganzen diese ganze Kritik, der ich ausgesetzt war, die war vor allem halt auch den Neid geschuldet von den anderen Kletterern, die es vielleicht nicht geschafft haben, einen Sponsor zu bekommen, nicht geschafft haben, sich nur auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf die Kletterei zu konzentrieren. Und ich habe auch die Kletterei auch sehr professionell gesehen, also das heißt äh, für mich gab es keine äh, ausschweifenden Partys, für mich gab es keine Drogennächte ähm, ich habe ich, ich hab wirklich asketisch gelebt und mich hundertprozentig auf meinen Sport konzentriert und da war ich natürlich auch, zwar auch neu für die meisten ähm, aber so war es dann halt auch, aber das hat mich nie so besonders interessiert, weil ich auch genau gewusst habe, woher das eigentlich kommt und das ist leider, muss ich auch ehrlich sagen, ähm, durch durch den Neid getrieben worden.
0: Was ich mich gefragt habe, es waren Ende der 80er Jahre, in den Ruppunkt-Magazinen, also ich habe selber dort noch gar nicht klettert, aber es waren immer wieder Diskussionen drin über das Wegkampfklettern, also quasi auch über die Kunstgriffe. Und ich habe mich dort wirklich gefragt, ob die Generation vor dir, die zwar quasi mit den Bergsteigern dort dann, kurzen Prozess quasi gemacht haben und gesagt haben, wir gehen jetzt die Wände frei. Dann aber dann das, was danach kam, also quasi das wegkampfklettern das Plastikklettern, das Bouldern, dann plötzlich nicht mehr so liberal gesehen haben. Dann natürlich du ihnen doppelt dann Dorn im Auge warst, weil du warst blöderweise genau dort erfolgreich, was sie eigentlich gar nicht haben wollten. Also so kam mir das eigentlich vor als Außenstehender jetzt.
2: Ja, das ist halt eben halt auch die Problematik, weil, wie gesagt, das ist ähm, die, die, die Ketterer waren, zumindest damals, ähm, heute weiß ich es jetzt nicht, weil ich nicht so in der Wettkampfszene drin bin, aber äh, sie war überhaupt nicht tolerant. Sie war so engständig und so verbohrt und, äh, und auch so spießig, dass in ihren Augen da, äh, nur wer, äh, wer äh, sich loslöst von allen materiellen äh, Vorstellungen und Dingen, äh, wer äh, im Straßengraben liegt, Kletterer muss im Straßengraben liegen, wenn er wenn er zum Klettern fährt. Äh, am liebsten, dass er sich ähm, sein Essen dann im Supermarkt zusammenklaut. Äh, die haben ganz klare Vorstellungen gehabt, wie ein Kletterer auszusehen hat. Und dem äh, entsprach ich überhaupt nicht. Ähm, und äh, das da habe ich auch gemerkt, dass diese Intoleranz ähm, selbst bei diesen coolen äh, äh, Kletterern nicht sehr ausgeprägt war. Und äh, das war für mich auch äh, so eine Schule fürs Leben. Ich glaube, dass es Wichtig ist, dass wir, ähm, dass wir ein großes Herz haben, dass wir auch ähm, andere Disziplinen und bessere äh, Kletterer neben uns äh, dulden müssen, dulden können und dass wir halt auch äh, in jeder Lebenslage eine große Toleranz ähm, mitbringen und ich glaube, dass dass wir dann auch von diesen anderen Bereichen sehr viel selber sehr viel profitieren und lernen können. Also ich glaube, dass die Toleranz in unser Leben auch ein sehr wichtiges Gut ist, dass wir lernen müssen, wir schnell lernen müssen und sollten und uns auch auch erhalten sollten.
0: Kann übrigens beruhigen, die heutigen Wettkampfkletterer schlafen in Hotels und wo ich nach wie vor den wenigsten Zugang habe, ist so die, ja, die Szene, die du vorher erwähnt hast. Ich habe mir von den Anfängen meiner Kletterlaufbahn eigentlich überhaupt nichts gesagt. Also so die Klettersandler, sage ich oft, sorry für das Unwort, aber es ist für mich nichts anderes, dass ich einfach da fast an der Illegalitätsgrenze will, campe und Zeug für Supermärkten und so weiter. Das ist einfach crazy, aber ich glaube... Wir gehen wieder zu einem sehr, sehr positiven Teil dieses Interviews über. Deine Energie, die du jetzt nicht mehr in Leserbriefe stecken musst, sondern dann auch natürlich in Bücher gesteckt hast. Auch ich habe eines der ersten Sportkletterbücher aus der Bücherei ausgeliehen und da hast du erst mal dich im Spagat oder im Schneidersitz und auch Sitzen gesehen oder Dehnen gesehen. Das Training in den 80er Jahren, weil du hast ja wirklich auch zu einer Zeit angefangen, wo das Trainingswissen im Sportklettern, glaube ich, so gut wie noch nicht vorhanden war. Wird denn das ausgeschafft? Weil du hast ja mit 15 Jahren zu klettern begonnen und dann den Sprung zur Weltspitze aber in ganz, ganz kurzer Zeit geschafft. Also mit 20 gelang ja bereits der Sieg bei der Sportrockia im Baroneccia. Wie ging das? Oder wie hast du Damals trainiert, wie hat so ein Trainingsplan oder eine Trainingswoche aller Stefan Glowacz ausgeschaut?
2: Also das war eigentlich überhaupt nichts irgendwie ausgeklügelt das war eigentlich immer so aus dem Bauch heraus trainiert und damals gab es ja auch noch nicht keine, keine Kunstwende jetzt in dem Sinne, sondern äh, wir sind halt dann immer rausgefahren, also selbst beim schlechtesten Wetter haben wir irgendwo unseren Felsen gesucht und wenn es der Steinbruch in Kufstein gewesen ist, ähm, sprachen ähm, also wenn es überall total nass war, die Felsen, dann war es da zumindest noch ein bisschen trocken und da sind wir teilweise für, für, für ein paar Stunden am Nachmittag hingefahren, waren zwei Stunden im Auto bei der Hinfahrt zwei Stunden zurück, um drei Stunden klettern zu gehen. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Aber ich war so begeistert, dass, dass das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und ich bin eigentlich nur geklettert. Ich bin jeden Tag am Fels gewesen, wenn es irgendwie ging. Und ich denke mir mal, dass das nach wie vor die beste Schule fürs Klettern ist, dass man klettert in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Ich bin auf viele Routen äh, geklettert, ähm, die weit unter meinem Leistungsniveau lagen, um einfach bloß, ähm, weil, weil ich einfach so viel Spaß hatte am Klettern, wie auch heute noch. Also ich meine, wenn ich ins Verdon fahre, dann freue ich mich einfach so, eine 7b zu klettern oder eine 6c, äh, wo ich nicht viel darüber nachdenken muss, ob ich die hochkomme oder nicht und wo ich mich einfach bloß auf diese Bewegung konzentrieren kann, die Bewegung genießen kann, diesen Fluss genießen kann, indem man sich dann so reinklettert und ich glaube, dass das auch heutzutage noch das Beste ist, Training fürs Klettern selber ist. Heutzutage ist es natürlich so, dass man ähm, dann auch die Disziplin beim Bowlern äh, primär trainiert, um eben halt diese Maximalkraft zu schulen. Ähm, aber was ich jetzt dann festgestellt habe, aber erst so zum Schluss raus, wo ich mich dann auch gezielt auf bestimmte Routen oder auf Wettkämpfe vorbereitet habe, äh, war das dann schon, dass ich äh, mir eine eigene Wand zu Hause gebaut habe, die Kunstwände verwendet habe, um da auch gezielte Bewegungsabläufe zu trainieren, um auch zum Beispiel die Schlüsselstellen von Kaisers Neue Kleider nachzubauen. Und das war natürlich ein, ein, ein Quantensprung, was die Trainingsmöglichkeiten anging. Also der Schritt quasi von natürlichen Klettern zum Kunstklettern hat natürlich auch die Möglichkeiten, was das. Training das ganze Jahr über anbetrifft, natürlich nochmal enorm verändert, weil früher war es ja tatsächlich so, als ich zum Klettern anfing, Winter war Winter, da ging gar nichts draußen, wir waren zwar draußen im Klettergarten, haben uns die Finger abgefroren aber mit Training, als Training konnte man das ja nicht unbedingt bezeichnen und heutzutage klettert man das ganze Jahr über, auch in den Wintermonaten, da gibt es überhaupt keine Pause ähm, und ähm, da hat sich natürlich schon enorm viel verändert. Aber für mich nach wie vor, äh, davon bin ich überzeugt und das sieht man ja auch an den ganzen super äh, Kletterern wie Adam Ondra, die sind hauptsächlich nur am Felsen unterwegs ähm, oder an den Kunstwänden unterwegs und die klettern meistens nur
0: kann ich absolut bestätigen, ja, also kein Krafttraining es auch nur annähernd mit dem Klettertraining aufnehmen. Dennoch hast du in deinen späteren Profi-Jahren, auch davon habe ich gelesen, in einem der endlosen, ich weiß nicht wie viele Magazine im Moment auf meinem Tisch liegen, aber ich habe es noch nicht durchgezählt. Du warst fast in jeder Rohpunktausgabe Ausgabe irgendwo drin und in einem Porträt von dir hieß es, dass du tatsächlich sogar unter Anleitung eines Sportwissenschaftlers da ein sehr, sehr ausgeklügeltes System, also es stand was drin vom Muskelaufbau und dann wieder intramuskuläre Koordination und zwei Tage Training, ein Tag Ruhe und hast du aber nicht wirklich im Detail ausgegeben. Also, Jetzt ist es ja ein Zeitel her. Wie sah dieses Training aus? Oder was hast du da? Also es war nur daneben ein Bild abgebildet, wie der Stefan da an Klimmzug oder an Griffboards entlanghangelt. Was stand da an? Oder wie hast du da? Ich glaube, das war ja auch in Vorbereitung hin auf die Wettkämpfe 1992 und so weiter, wo es dann mhm. sehr gut geklappt hat mit Rockmaster. Wie hast du da speziell trainiert?
2: Also, ich habe natürlich auch verschiedene Formen ausprobiert und äh, natürlich unterliegt äh, auch das äh, Sportklettern im gleichen Prinzipien wie der andere Hochleistungssportart, was die Periodi Periodisierung angeht, des Leistungshöhepunktes, äh, die Regenerationszeiten, ähm, die äh, Belastungskurven, ähm, Belastungsspitzen, äh, die entsprechende Regeneration danach, welche Intensitäten werden trainiert. Ich meine, es ist ja mehr oder weniger ziemlich kompliziert, wenn man es versucht, Wissenschaftlich zu analysieren. Die Problematik beim Klettern ist, dass man ja immer unterschiedliche Bewegungsabläufe hat. Also man hat kein klares Bewegungsmuster wie in vielen anderen Sportarten. Das heißt, man muss einen ganzheitlichen Ansatz trainieren. Wir haben versucht, das damals so ein bisschen aufzudröseln und zu sagen, wir zerlegen das Ganze und trainieren das mehr oder weniger in Blöcken. Aber wir haben dann auch sehr schnell festgestellt, dass in dem Moment, wenn wir einen Block trainiert haben, natürlich Defizite wieder im anderen Bereich bekamen und und dass eigentlich, um eine perfekte Trainingssteuerung ähm, aufbauen zu können, ja immer äh, vergleichbare Übungen gemacht werden müssen, um auch eine Leistungssteigerung feststellen zu können. Ähm, also Und das ist beim Klettern extrem schwierig, weil ich meine, das ist äh, sehr viel Gewöhnungsprozess dann auch äh, beinhaltet. Das heißt, wenn ich ein Boulder-Problem äh, probiere, ähm, was ich am Anfang nicht raus äh, raufkomme. Ähm, wenn ich das entsprechend lange trainiere, dann kommt so ein Gewöhnungseffekt dazu. Da weiß der Muskel, genau wird genau angesteuert und dann kann er diese Bewegungen auch ähm, relativ ähm, gut durchführen. Und ähm, wenn ich den Bowler dann in vier Wochen dann locker hinaufkletter, dann hat es aber keine Aussage zu meinem Leistungszustand, als ich den Bowler ähm, vier Wochen zuvor trainiert habe oder probiert habe. Also das ist sehr schwierig gewesen. Wir haben das probiert damals, wir ähm, haben die Erkenntnis gewonnen, dass man eigentlich so ein Cross-Training machen muss, dass man verschiedene... Ähm soll sagen, Leistungsumfänge trainieren muss beim Klettern, entsprechend die Regeneration einhalten muss. Das war eigentlich die, die größte Erkenntnis. Ähm, egal, was wir trainieren beim Klettern, ob wir intensiv zum Klettern gehen, ob wir zum Bowlern gehen, die Regenerationsphase ist äh, somit das Entscheidende. Und ähm, das habe ich dann mehr oder weniger dann aus dem Bauch heraus trainiert. Also, das heißt, ich habe dann immer die Belastungsformen äh, gemischt. Ich bin einen Tag lang sehr intensiv zum Bowlern gegangen dann äh, wieder am nächsten Tag eine leichtere Ausdauereinheit eingelegt und dann ein, zwei Ruhetage. Ich habe sehr genau auf meinen Körper gehört, ich habe in mich hineingehört und habe versucht, so rein aus dem Bauchgefühl heraus herauszufinden, ob es jetzt Sinn macht, eine schwere polo wieder dran zu setzen oder ob man lieber noch mal eine regenerative Einheit klettert. Aber das habe ich so verinnerlicht und jetzt steuere ich diese ganzen Trainingsprozesse einzig und allein aus dem Bauch raus. Es kann auch durchaus sein, dass ich eine Woche lang äh, nur zum Bowling gehe und dann eine Woche lang nur Ausdauertraining mache.
0: Ja, Also, du kannst mich gerne korrigieren, aber ich habe auch mit Periodisierung und so weiter ein bisschen Erfahrung gemacht, vor allem negative. Also, in meinen Augen, das, was es am meisten bringt beim Klettern, ist einfach, schnappt euch gute Freunde, nehmt den Tag Zeit und dann wird einfach geklettert, schwer und schwer und am besten noch schwerer und am Abend spürt man es einfach selber fast nicht mehr, macht auch zwei Ruhetage und dann geht dasselbe Spiel halt ja, vermutlich nicht eh nicht an derselben Wand, aber halt in einer anderen der Kletterdisziplinen, zum Beispiel im Boulder, dann einmal wieder von vorne los und so kann man sich eigentlich schon immer wieder so Leistungsspitzen rausarbeiten aber ich glaube das Umfeld und auch die anderen, die sind ja für dich, ich denke, du bist auch kein Einzelgänger, oder? Genauso wichtig beim Training als auch bei deinen Unternehmungen. Nein, überhaupt nicht in um,
2: immer die ganze Zeit, hm, das ist mal gut irgendwie ganz alleine auf Expedition zu gehen, aber das bin ich nicht. Also ich bin gerne immer mit mit Freunden unterwegs und ich habe äh, seit frühester Zeit aus meiner aus meiner Kletterkarriere immer noch äh, meine Freunde, damals war es Kurt Albert und äh, auch Wolfgang kühlig. Wir, wir haben zwar natürlich so, als ich zum Klettern anfing äh, und dann halt auch Profi wurde, so gewisse Kontroversen, aber die haben wir dann irgendwann einmal beigelegt, äh, weil wir gemerkt haben, dass uns doch ähm, das gleiche verbindet und das ist die Leidenschaft fürs Klettern. Äh, trotz äh, unterschiedlicher Auffassung, was äh, das Profitum anbetraf, haben wir doch gemerkt, dass wir die gleiche Sprache sprechen und äh, von der gleichen Leidenschaft getrieben äh, wurden. Und sie haben dann auch, ähm Kurz bevor Wolfgang Güllich in einem Autounfall ums Leben kam, haben wir vereinbart, wenn ich mit dem Wettkampfffleet dann aufhören sollte, dass wir gemeinsam auf Expedition gehen, zusammen mit Wolfgang Gülich und Kurt Albert, was natürlich großartig gewesen wäre. Und so ist halt dann Kurt Albert dann für lange Zeit nur übrig geblieben, weil bevor ich zum Wettkampfleet dann aufhörte, ja, Wolfgang Güllich leider beim Autounfall verunglückte. Und ich dann aber mit dem Kurt sehr viele. Unternehmungen und Expeditionen durchführen konnte, bis auch er vor zwei Jahren starb.
0: Mhm. Stefan, noch eine Frage zum Thema: Also, wenn ich dich jetzt gerade zurückbringe zu dir selber, beziehungsweise zu deinem Körpertyp. Also, du bist relativ groß für einen Spitzenkletterer, du bist, du bist ein Stückchen größer wie ich.
2: 1,80 groß.
0: 1,80? Mhm. Mhm. weil was geblieben ist bei den Wettkämpfen also ich habe gerade vor mir also direkt die Liste von Germany von letzter Woche vom Weltcup liegen, Finalfeld vom ersten Weltcup 2012 jetzt wo wir das aufzeichnen und ich habe vor mir liegen eine Ergebnisliste wo du die Nummer 1 ziehst, nämlich aus der Juni-Ausgabe der Rohpunkt 1992 vom damaligen Rockmaster mhm. und da haben wir also Schwergewichte will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest sehr athletische drin, wie ein Yushi Hirayama. Und so blieb es auch im 2012. Da haben wir zum Beispiel einen John Cole, der auch hier schon natürlich Frage und Antwort stand. Es gab aber auch Leichtgewichte. Also es gab damals natürlich auch der, ja, der Stefan Fürst war jetzt ein Beispiel, der also eher genetisch sicherlich leichter oder ja war wie du. Du warst irgendwo Mitte drin. Ich habe ja vorher auch das Wort Muskelaufbaustrategie fallen gelassen, das, war, das stammt auch nicht von mir, sondern aus einem Porträt von dir, dass du da speziell über den Winter dran gearbeitet hast. Wie hast du draufgeschaut bezüglich Athletik, weil es ist ja immer ein bisschen auch der Grenzgang bezüglich Vorbildwirkung und so weiter. Du bist irgendwo in der Mitte angesiedelt, kann ich jetzt einfach nur von den Fotos her sagen. Was ist dein Wettkampfgewicht oder dein jetzt Top-Leistungsgewicht?
2: Also ich habe damals so äh für mich gab es nur mal einen Wettbewerb, der für mich entscheidend war jedes Jahr und das war das Rockmaster. Ja. Das war für mich einfach so die, die Königsdisziplin des Wettkampfkletterns. Einmal eine schwierige on Zeitroute route machen zu müssen, dann am nächsten Tag eine After-Work-Route. So also ist es ja bis heute geblieben und ich finde, es ist eine wunderbare Kombination, wo wirklich der beste Kletterer ermittelt wird. Jetzt ist ja auch der Spoiler noch dazugekommen, gekommen. Ähm finde ich finde ich nach wie vor die beste Wettkampfform, weil ähm, der ganzheitliche Kletterer abgerufen wird und nicht bloß äh, eine einzelne Disziplin abgefragt wird ähm, und ich wog damals in meiner, in, zu diesen Wettkämpfen eigentlich immer so 62 Kilo. Also ich habe dann ähm, normalerweise immer so zwischen 65 und 68 Kilo gebogen. Ähm, wenn ich trainiert habe, habe dann aber auch nochmal vor wichtigen Wettkämpfen nochmal so richtig abgekocht, so drei, vier Kilo ähm, und da war ich dann bloß nach Haut und Knochen. Aber ich habe auch gemerkt, was das dann nochmal für einen Leistungsschub gab, äh, für kurzfristig mal, so zwei, drei Kilo zu verlieren. Ähm, aber ich muss schon sagen, ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis ähm, von Gewicht zur Größe. Also obwohl ich ja mit 180 ja äh, nicht unbedingt sehr groß bin, ähm, aber für Kletterer eigentlich die Idealmaße habe. Äh, ich komme an jeden Griff mehr oder weniger dran. Äh, ich bin nicht zu klein, äh, tue mich nicht so schwer bei bestimmten Längenzügen, äh, habe dann aber trotzdem nicht zu viel Gewicht, äh, an mir äh, mitzuschleppen gehabt und das war natürlich schon äh, ein genetischer Riesenvorteil, den andere so in dieser Form natürlich nicht hatten. Und wenn man so vergleicht, die meiner Yuji ist ein bisschen kleiner nur als ich. François Legrand war der gleiche Typ. Ähm, ich glaube, der war sogar einen Zentimeter oder zwei größer. Äh, dann äh, Jerry Morfitt oder Ben Moon, Ron Kauk, das waren alles so die gleichen Typen. Ähm, auch Patrick Elanger, der war ein bisschen kleiner, aber letztendlich ähm, extrem austrainiert ähm, und und, und natürlich auch kein Gramm Fett auf dem Körper und das sieht man ja auch heute zu Tage noch äh, wieder, ähm, so die richtig guten Leute wie Adam Ondra, ähm, Chris Hammer, wenn, wenn der wirklich an was ganz was Harten arbeitet, dann äh, sind, da haben die Jungs alle kein Gramm Fett auf dem Körper.
0: Kann man nicht brauchen. Und ich glaube auch heute, jetzt im 2012 oder jetzt, wo wir es online stellen, im 2013 wird sich nicht wirklich was geändert haben, oder? Also wie ich es in den ersten Minuten dieses Interviews gesagt habe, du schaust für mich jedes Jahr gleich fit aus. Also ich glaube, du hast aus Gewicht über die Jahre, wie der François Legrand übrigens hier bei BauerQuestec berichtet hat, ganz gut gehalten, oder?
2: Ja, ich ist schon ein bisschen habe natürlich jetzt nach äh, meiner reinen Wettkampfzeit natürlich ein bisschen meinen Schwerpunkt verlagert. Ich habe dann auch meine Zeit lang sehr viel äh, Ausdauertraining gemacht äh, für die Expeditionen. Äh, habe natürlich dann auch dickere Füße bekommen, äh, muskulösere Beine bekommen und das ist natürlich dann halt auch sofort immer mit Gewicht verbunden. Aber jetzt, in den, ich wiege jetzt so um die 70 Kilo rum und äh, momentan arbeite ich da gerade an einem Projekt äh, im Höllental an der Schwarzerkirche zum and hier bei uns im Wetterstein, eine Route, die wir so im, äh, im 8C-Bereich ansiedeln, eine alpine mit neuen Seilingen, 8C, 8C+. Plus. Äh, und äh, da bin ich momentan gerade wieder bei 68 Kilo, will mir dann aber nochmal auf 65 Kilo dann äh, runterhungern, wenn es dann um die Wurscht geht, äh, wenn es dann um die, äh, um die Durchstiegsversuche geht.
0: <lacht> Schöner Grüß vom Stevie Hesten kam jetzt gerade mental über... Die Äther-Leitung darüber, weil er macht genau dasselbe auf sein Projekt hin. Ja. <lacht> sein Ziel ist auch 65 Kilo und dann hat er kommt er vielleicht in einen Abfluss hoch. Also ich denke, es ist nach wie vor irgendwo, ja, auch bei mir geht es dieses Jahr beim Rockmaster Open übrigens um die Wurst, beziehungsweise zuerst schon mal um die Quali in Hauptbewerb. Und ja, ich bin eigentlich jemand, der am liebsten immer mit selben Gewicht circa auf die Wegkämpfe hinbehört, aber wenn man dann am Tag vorher noch einmal eine Bissel was los wird. Das ist einfach jedes Gramm beim Klettern zum Teil speziell was die Fingerkraft angeht, also Gewicht-Fingerkraft-Verhältnis, ist glaube ich nicht überstrapazierbarer mit jetzt gezieltem Krafttraining davor. Da ist ein bisschen Gewicht oft mehr wert.
2: Also ich habe festgestellt, vor allem jetzt in meinem Alter ist das, äh, das was ich durchs Abnehmen raushole, das kann ich mir nie antrainieren.
0: Mhm. Gut, soll jetzt aber kein Aufruf zum Abnehmen sein, Krafttraining Kraft ist das wichtiger. Ist Klettern. Zurück zum Spaß am Klettern, ich glaube auch, der Spaß am Klettern ist nur so lange ein Spaß, solange es einfach ganzheitlich im Leben passt und jedes Ziel hat seinen Preis und wenn man den mittelfristig mal bezahlt und dann den Preis abholt, glaube ich, dann passt das große Ganze.
2: Ja, klar, ich meine, äh, eines ist ja klar, dass... Äh, Klettern ist ein sehr zeitintensiver ähm, Sport, der auch volles Engagement, äh, wenn man jetzt im Spitzenbereich unterwegs ist, erfordert. Also das bedeutet, dass man natürlich sein ganzes Leben auf diese Disziplin, auf diesen Sport ausrichten muss. Äh, sonst, sonst hat man da keine Chance, äh, vorne mit dabei zu sein. Und ähm, da bleiben natürlich viele andere ähm, ja gesellschaftliche und auch soziale ähm, soll man sagen, Aspekte dann gehen natürlich dann verloren das muss man sich natürlich bewusst sein. Das ist das Prinzip eines jeden Hochleistungssports. Ich kann nur gut sein, ich kann nur wirklich ganz vorne mit dabei sein, im Grenzbereich dabei sein, wenn ich auch meine ganze Kraft, meine ganze Konzentration auf diesen Bereich lege. Und äh, ähm, da zahlt man natürlich auch unter Umständen, vor allem beim Klettern, weil man sehr viel unterwegs ist, weil man sehr viel äh, auch nicht zu Hause ist, vielleicht unter Umständen auch im hohen familiären und ähm, ja, zwischenmenschlichen Preis, ähm, weil es ist nicht leicht mit dem Kletterer äh, zusammenzuleben und äh, ich habe das ja selber auch leider durchleben müssen. Ähm, ich habe mich von meiner ersten Frau oder meine erste Frau hat sich von mir getrennt, weil sie halt einfach dieses Leben besonders, als ich dann mit Expeditionen anfing, unsere Kinder auf die Welt kamen, nicht mehr ertragen konnte. Ähm, und das ist halt einfach dann eine die die Kehrseite der Medaille. Die, die sollte man auch nicht verschweigen, weil äh, dessen sollte sich jeder bewusst denn dass es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern man zahlt auch unter Umständen sehr hohen Preis dafür.
0: Ich denke, die Party-Szene ist nach wie vor nicht deine und die Drillinge und auch dein Unternehmertum spricht ja dafür, dass das große Ganze passt oder dass im Leben bei dir auch sonst mehr weitergeht als ein paar kleine Griffe.
2: Ja, unbedingt. Mich hat es eigentlich schon immer ähm, auch genauso fasziniert. Ähm, ja, als Geschäftsmann unterwegs zu sein. Ich habe immer sehr, sehr gerne mit meinen Sponsoren zusammengearbeitet. Das habe ich nie irgendwie als Belastung oder als, als notwendiges Übel empfunden. Äh, die Arbeit mit Red Bull bringt mir wahnsinnig viel Spaß. Sie sind extrem kreative und gute Leute. Meine eigene Firma Red Chili, die ich vor zwölf Jahren gegründet habe, das ist, das, das ist einfach so eine Befriedigung, wenn man äh, was auf den Weg bringt, was dann auch tatsächlich funktioniert und auch angenommen wird, ähm, respektiert wird und ähm, das gehe ich ja genauso an wie meine Kletterei selber mit dem gleichen Ehrgeiz, äh, mit dem gleichen Willen und mit dem gleichen Enthusiasmus, was ich halt festgestellt habe, ist, dass man, wenn man so verschiedene Fässer aufmacht und wenn man äh, so verschiedene Baustellen dann auch zu bedienen hat, natürlich auch äh, seiner Familie gerecht werden will, das ist halt immer mehr oder weniger, äh, dass man sich immer im Bereich der Schadensbegrenzung bewegt, äh, dass man eigentlich einem Bereich nie hundertprozentig gerecht werden kann und immer irgendwas natürlich unter dem anderen Aspekt leidet. Aber man lernt auch damit umzugehen und man lernt auch Prioritäten zu setzen. Man weiß halt auch ganz genau, wann es notwendig ist, in bestimmten Bereichen Flagge zu zeigen, um dann auch da zu sein.
0: Erinnert ein bisschen an das, was du vorher über Trainingsperiodisierung gesagt hast. Hey und Stefan, ob du es glaubst oder nicht? Du hast mich einmal gesponsert, zumindest indirekt, also es ging da über einen Bergsportleiter, leitner bzw. kommen. Aber den Dos Equis von Red Chili, den habe ich eine Weile getragen und ich habe damals auch einiges über dein Unternehmen natürlich erfahren und gelesen. Erzähl ruhig ein bisschen, ich glaube, das ist ja auch, wir hatten es vorher auf Abnehmen, aber das ist eher bei heißem mexikanischem Essen, glaube ich, entstand der Gedanke. Wie kam es zu Red Chili?
2: Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil ich war ja jahrelang bei Sportiva unter Vertrag und ich hatte auch ein sehr, sehr enges Verhältnis zu der Familie Della Dio, Francesco Della Dio, mit dem ich ja mehr oder weniger meinen Vertrag abgeschlossen habe. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Ich war mehr oder weniger so Familienmitglied für sie. Ähm, äh, Lorenzo, der jetzt äh, die Geschäfte leitet, äh, der war damals noch der Juniorchef. Ähm, also es war es war alles sehr, sehr familiär und ähm, ich war ja dann auch mit Heinz Mariacher und Manolo ähm, sehr stark in die Schulentwicklung involviert. Und ähm, ich hatte eigentlich auch vor mit meinem Partner, mit dem Uwe Hofstetter, äh, der ähm, auch ein sehr engagierter Kletterer ist, aber eher aus dem kaufmännischen Bereich kommt, ähm, wir wollten eigentlich Las ähm, Potiva die Vertretung für Deutschland übernehmen. Dann hat es ähm, aufgrund von Kündigungsüberschreitungen äh, äh, nicht geklappt. Da mussten wir noch ein, ein Jahr länger warten und dann kam wieder was dazwischen. Und da waren wir so enttäuscht, äh, dass es nicht zustande kam, dass wir gesagt haben, auch vielleicht aus auch so einer Trotzreaktion heraus, jetzt vertreiben wir Boreal in Deutschland, ähm, weil das war damals äh, neben sportiver so mit der Größte der Welt äh, Kletterschuhhersteller und gesagt, so und jetzt erst recht, jetzt vertreiben wir Boreal, haben es tatsächlich auch bekommen in Vertrieb, aber das war so eine schwierige Zusammenarbeit mit den Spaniern damals, die ganz andere Vorstellungen hatten als wir, ähm, dass nach einem Jahr auch äh, wir so frustriert waren, zusammensaßen beim Uwe in der Dachzimmerwohnung äh, und äh, uns sauer mit dem Rioja Wein äh, den Brust von der Seele spülten und äh, in dieser äh, ja in dieser äh, Atmosphäre möchte ich mal sagen um es gelinde auszudrücken wir waren sturzbetrunken ähm, äh, genauer gesagt ähm, kam die Idee Mensch der Uwe ist Kaufmann, er hat Jahre zuvor schon ähm, bei Country vertrieben in Deutschland, also die äh, Klemmgeräte und andere Gurte und so weiter. Ähm, und ähm, ich bilde mir ein, auch sehr viel Erfahrung beim Schuhbau äh, zu haben und da haben wir gesagt, wenn wir die beiden Kompetenzen bündeln, dann müsste eigentlich was Gutes dabei rauskommen, weil wir hatten eine genaue Vorstellung, wie Kletterschuhe aussehen müssen. Ähm, und wir haben dann in dieser Nacht, ähm, haben wir eine neue Rotweinflasche aufgemacht, weil wir die Idee so gut fanden, haben wir äh, dann den Entschluss getroffen, unser eigenes Unternehmen zu gründen, wir wollen unsere eigenen Kletterschuhe bauen. Wir waren dann irgendwann einmal so fertig, dass wir irgendwann bloß noch am Morgen einen Zettel gefunden haben, Rotwein getränkt, wo ein Name drauf stand und zwar Red Chili. Und das war genau der Zettel, weil wir gesagt haben, den Namen müssen wir aufschreiben, sonst vergessen wir ihn wieder, der dann auch mehr oder weniger der Firmennamen geworden ist, weil wir beide absolute Red Hot Chili Pepper Fans sind, wir lieben das mexikanische Essen und haben wir gesagt, genau so muss unsere Firma sein und so ist Red Chili dann entstanden.
0: Cool, absolut cool, die ganze Geschichte, ohne irgendwelche Gerüchte drin, endlich mal live von Tape. Du, und wenn ich dann ganz kurz am Ende ausreißen darf, aber du hast jetzt eh schon einige Stichworte genannt. Rotwein, mexikanisches Essen, aber von recht gutem Leistungsgewicht halten, hatte man da vorher die Ernährung des Stefan Lovatsch, beziehungsweise auch Supplementierung. Gibt es irgendwelche Geheimrezepte, Superstrategien oder wie geht es ab, wenn du einfach zum Beispiel im Winter jetzt schaust, dass ja, Muskelmasse zunehmen, sofern es überhaupt ein Ziel ist, aber zu- und abnehmen oder Leistungsgewicht erreichen und halten. Gibt es irgendwelche Strategien, was du über die letzten Jahre gemerkt hast, das funktioniert bei dir besonders gut?
2: ich meine, wenn es darum geht, Gewicht abzukochen, dann dann esse ich halt einfach nichts mehr, ganz einfach oder oder wenig oder nur noch ein Bruchteil von dem, was ich was ich sonst äh, normalerweise esse. Es hat sich ein bisschen was verändert, weil als ähm, ich, ähm, als wir uns getrennt haben, meine erste Frau und ich, ähm, ich dann äh, über Tage hinweg meine Kinder dann selbst betreuen äh, musste, also das heißt ähm, ich habe mich ja da nicht irgendwie von, von meinen Kindern verabschiedet sondern äh, habe die, dieses Thema sehr ernst genommen, ähm, wir haben da auch eine tolle Regelung gefunden ähm, dass äh, wenn ich da bin, die Kinder bei mir sind äh, wenn ich weg bin, nimmt sie wieder meine Frau und äh, wir haben das sehr sehr gut aufgeteilt und äh, mich hat es dann wahnsinnig aufgeregt äh, je älter das sie wurden, dass ich eigentlich nur zwei Gerichte kochen kann, wie Schnitzel und irgendwelche Nudelvarianten. Ähm, und dann irgendwann haben wir gesagt, so jetzt reicht's. Ähm es wird jeden Tag ein neues Gericht gekocht. Ich habe mir Kochbücher gekauft und äh, am Morgen wurde dann, äh, durften sich die Kinder dann ein Gericht aus diesen Kochbüchern raussuchen und ich musste das dann mittags oder abends dann entsprechend kochen und ich habe dann gemerkt, wie viel Spaß mir das macht und ich auf einmal auch ein ganz anderes Verhältnis zu Lebensmitteln entwickelt habe. Ähm, ich koche eigentlich ausschließlich ähm, aus den Kochbüchern von Jamie Oliver, ähm, weil ich auch festgestellt habe, das ist ein ganz cooler Typ, die Gerichte ähm, die sind saugut und ähm, und äh, bringen auch sehr viel Spaß, wenn man sie selber zu, zu, äh, zubereitet. Und vor allem meine Kinder essen alles, wenn ich nur sage, dass es aus dem Buch von Jamie Oliver ist, weil sie den auch selber so cool finden. Und ähm, das war eigentlich so äh, aus einer Not heraus geboren, habe ich auf einmal eine Leidenschaft entdeckt, die ich eigentlich für, äh, bei mir nie für möglich gehalten hat, habe. Und äh, äh, seit diesem seit diesen Augenblick, also das ist ungefähr jetzt... Äh, Acht oder neun Jahre her, seitdem wir das so praktizieren, koche ich, wenn ich da bin, jeden Tag. Ich gehe jeden Tag einkaufen. Ich kaufe immer nur frische Sachen, frische, äh, frisches Gemüse, frische Lebensmittel, äh, fahre mh, fürs Fleisch zu einem bestimmten äh, Metzger, wo ich genau weiß, dass ich auch die entsprechende Qualität bekomme, dass ich auch biologische äh, Produkte aus der Region bekommen. Ähm, wir haben neben, neben uns äh, einen Bauer, bei dem ich äh, die Eier hole von äh, rumlaufenden Hühnern, ab und zu so, sogar ein Huhn bei uns hier im Garten. Äh, und das ist natürlich dann schon auch nochmal einen, einen ganz anderen Bezug äh, zu eigentlich dem Benzin von jedem Sportler. Je besser die Versorgung natürlich ist, umso besser funktioniert auch der Körper.
0: Ja, haben einiges gemeinsam, nur dass als Ausgleichssport heute Nachmittag noch ein kurzes Lauf und dann ein Turn-Ausgleichstraining habe, macht mir irre Spaß, also da habe ich mit den Turnern am Nachmittag ein bisschen zu spielen, erst in der Halle oben und unten im Kraftraum ein bisschen was stabil und körperspannungsmäßig zum turn und ja, auf die Lebensmittelqualität lege ich auch Wert, aber wie gesagt, Kochen ist nicht mein Ausgleichssport, aber allerletzte Frage, Stefan, Weitere Ausgleichssportarten neben den Kochen gibt's es auch?
2: Ja, ich habe ähm, als wir... Nach in allen fuhren äh, im Winter, jetzt vor ein paar Jahren, haben wir eine völlig neue Disziplin lernen müssen, und zwar das Kiten, das snow Und das hat uns so fasziniert, ähm, dass wir auch gesagt haben, die Königsdisziplin beim Kiten ist natürlich auf dem Wasser. Und mit dem Holger Heuber habe ich dann auch angefangen, dann das Kiten aufs Wasser zu bringen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, das hat einen absoluten Suchtfaktor. Äh, wir haben dann, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das Klettern dann, das Klettertraining dann ein bisschen schleifen lassen, weil wir dann mehr oder weniger nur noch zum Kiten gegangen sind, bis wir es so weit drauf hatten, dass wir auch äh, zum Springen angefangen, äh, zum Springen anfangen konnten. Aber ähm, das, was wir uns eigentlich eingebildet hatten, äh, dass wir es verbinden können mit dem Klettern, äh, das funktioniert einfach nicht. Weil Kiten ist auch so trainingsintensiv, so erfahrungsintensiv, äh, weil es äh, sehr schnell auch ein sehr gefährlicher Sport werden kann, dass sich das auch ein bisschen beißt. Also ich kann jetzt nicht einen ganzen Tag lang irgendwie zum Kiten gehen, äh, im Wasser äh, rumliegen, die Hände weichen auf, die Haut wird ganz dünn äh, und dann am nächsten Tag dann zum Klettern gehen, äh, das funktioniert dann allein schon nicht mehr von der Reibung her, von den Fingerspitzen, aber mir bringt es nach wie vor sehr viel Spaß, wenn wir in irgendeinem Land sind wie Venezuela oder in Brasilien unterwegs sind, dann verbinden wir das dann immer noch mit dem Kiten, äh, dann sind wir dann ein, zwei Wochen dann noch auf irgendeiner Insel dann ausschließlich zum Kiten unterwegs.
0: Klingt relaxed, ja. Also ich bedanke mich für jede Minute, du hast gesagt, oder wir haben eine Stunde ausgemacht, die überziehen wir jetzt gerne mal in Kürze. Ich bin stolz, dich hier bei Bauer C zu Gast gehabt haben zu dürfen und gerne für dich, Stefan, auf jeden Fall noch die letzten Worte, ich weiß nicht, also wie gesagt, jetzt März 2013 geht es online, wenn wieder DIA-Vorträge irgendwas anstehen. DIA-Vorträge gibt es inzwischen schon gar nicht mehr, aber ich war bei einem deiner ersten Vorträge hier in der alten K1-Kletterhalle in Dormien. Ich weiß nicht, ob du ja, ja, überhaupt ne, aber du warst in Dormien, du warst ein Redner. Ich saß sehr, sehr stolz, im Publikum da sein zu dürfen. Ja, also die letzten Worte. Ein Dankeschön oder auch eine Ankündigung auf neue Projekte oder was auch immer Jetzt gerne für dich und von mir, Jürgen Reis gibt es jetzt schon ein herzliches Dankeschön. Übrigens ein kleines Geschenk, also eine DVD von mir ist am Weg zu dir.
2: Wunderbar, da bedanke ich mich auch ganz herzlich für das tolle Interview. Es ist immer schön, wenn man ein bisschen auch Raum und Zeit hat ähm, ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen ähm, und ja, meine Projekte für 2013, es gibt halt für die nächsten Jahre in jedem Fall auch äh, jetzt, was ähm, den sportlichen Bereich geht, genügend Projekte, ähm, die am Start sind. Ich denke mal, dass ich äh, definitiv wieder nach Venezuela fahren werde, 2013, aber auch äh, der Himalaya steht nochmal auf dem Programm im Sommer und ähm, natürlich auch Vortrags Termine, ich denke mal auch relativ viele in Österreich, dann 2013, die kann man dann auch von meiner Webseite entnehmen, www.globatz.de. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Klettern, bleibt gesund und wie der Kurt immer so schön sagte, never trust a single piece.
0: Ja und zurück im Studio, wieder mit Sven Albinus, Jürgen Reis. Sven, starke Persönlichkeit, starke Ansagen, ich glaube auch Du hast beim letzten Trainingslager mir gegenüber mal so durch die Blume erwähnt. Auch du bist nicht unbedingt ein Kletterer, der darauf aus ist, überall bei jedem immer und überall beliebt zu sein. Oder? Das ist, glaube ich, nicht dein oberstes
1: Ziel, im, weder im Klettern noch im Leben. Könnte dem so sein? Das ist absolut korrekt und das ist, funktioniert auch gar nicht, weil ich mich da nicht fokussieren kann. Und äh, Stefan ist ein neben seiner Motivation, die er bei diesem Podcast rübergebracht hat, ich habe ihn, glaube schon fünf oder sechs Mal gehört. Gerade auch bei mir hier in Dresden herrscht totales Winterwetter. Und ja, Sonne lässt sich auch nicht blicken. Und da gibt es immer so Motivationsschübe, die man benötigt. Und dafür ist dieser Podcast, sind diese Aussagen bestens geeignet. Und Stefan konnte... Nur das erreichen, was er erreicht hat, indem er sich 100% auf das fokussiert hat. Und ich kann nicht Everybody Darling sein, wenn ich versuche, es allen recht zu machen, das funktioniert überhaupt nicht. Das funktioniert im Klettern nicht, das funktioniert auch im normalen Leben nicht. Und ich denke, dieser Podcast eine absolute Platinperle, die nicht bloß für Kletterer, sondern auch für Unternehmer als Motivationspodcast geeignet ist.
0: Ja, es hat der Heinz Zack in seiner Kletterbibel, also ich glaube, die gehört in jede gut sortierte Sportbibliothek, nicht nur eine Sportkletters-Rockstars. Natürlich teilweise geschrieben, dass der Stefan ganz bewusst oder unbewusst auf jeden Fall angeeckt ist, damals vor allem mit der coolen Szene. Natürlich, er ist zur selben Zeit stark und stärker geworden wie ein Wolfgang Gülli und Co. Wobei er jetzt eh im Interview arbeitet, ja, es ist so, dass einfach starke Persönlichkeit Stark ist, dann aber auch zur rechten Zeit natürlich auch wieder, ich sage mal, einen Weg geht, der für alle gangbar ist, der ab und zu einen Kompromiss eingeht. Man hat es ja zum Interview gehört, aber dann auch wieder absolut zu seinen Zielen steht. Ich glaube, jeder braucht ein Team. Mit Gewalt anecken ist sicherlich nicht das Thema, aber andererseits sich von anderen Vorgaben machen lassen, was man zum tun und zum lassen hat und einfach sich normgerecht zu verhalten. Das war, glaube ich, noch nie der Weg zu Spitzenleistungen, auch vermutlich nicht der Weg zu einem erfüllten Peak-Athleten-Dasein. Oder? Egal in welcher Sportart, egal in welcher Disziplin. Also ich glaube, ab und zu zu sich selbst, zu seinen Werten zu stehen oder zum Beispiel einfach mal sagen, okay, das mag alles für euch nett und gut sein, aber für mich funktioniert es nicht. Ich mache ganz was anderes oder ich gehe einen völlig anderen Weg. Das ist, glaube ich, auch was, was du in
1: der Vergangenheit schon mehrfach mit Erfolg durchgezogen hast im Leben, oder Sven? Ja, absolut. Das ist für mich die einzigste wahre Möglichkeit, meine Ziele zu erreichen, indem ich mich voll auf das fokussiere, was mir wirklich wichtig ist, was ich erreichen will. Und nur so kann ich meine Träume wirklich verwirklichen. Und da hat mir Stefan mit so vielen Aussagen aus dem Herz gesprochen. Also für mich absolut einer der Top 3 Podcasts, die in meine Podcast-Galerie wandern.
0: Kann man vorstellen, auch mit der Ernährung bzw. auch seiner Gewichtsaussage hat dir, gerade du, bist ja als erster big athlet unter zehn Prozent hier offiziell gemessen worden im Peak County auf unserer messerscharfen Waage hier, die einfach, ja, in einem Modus funktioniert, wo es einfach ziemlich hart ist, unter die zehn Prozent zu kommen. Ich weiß es. Ich glaube, es spricht dir aus dem Herzen, oder was der Stefan da für Ansagen gemacht hat wie leicht das er tatsächlich war in Topform, weil bei 1,80 Meter Körpergröße sind natürlich solche Gewichtsmarken. Ich nehme an, er hat auch jetzt, ich weiß es nicht, ich habe ihn hinterher nicht mehr gesprochen, aber 2013 seine anvisierten 65 Kilo erreicht. Das sind natürlich Zahlen, die dir auch,
1: das waren nur deine Werte, oder, vor nicht allzu langer Zeit und du bist aber wie groß. Ich bin 1,68 groß, ja, das waren früher mal meine Werte. Jetzt bin ich auf einem guten Weg in die Richtung, um zumindest vom Gewicht... Körpergrößenverhältnis auf Weltcup-Niveau zu kommen und das ist auch das, was Stefan hier wieder auszeichnet, er nimmt einfach kein Blatt vor dem Mund und von wegen Easy Living im Klettersport ja, und cool. es ist war, völlig war, war, war. egal und Ernährung, müssen wir nicht drauf achten, das ist völliger Schmarrn, also man hat damals schon erkannt äh, bei bei Güllich, bei Albert, bei, bei allen durch die Bank weg, dass wenn ich Top-Leistung bringen will, dass ich einfach vom Gewicht äh, mich optimieren muss oder runter muss und er hat doch ganz klar gesagt, da gibt es keine kein Experimente. Wenn ich mich auf eine Route oder auf ein Event vorbereitet habe, dann habe ich einfach mal eine Zeit lang weniger gegessen. Und äh, das hat zumindest für den po Moment äh, seinen Erfolg gebracht. Mehr braucht
0: es nicht. Get on top. Und ja, Sven, wenn du erlaubst, ich glaube, wir dürfen noch ein kleines Gewinnspiel einbringen, oder?
1: Ja, absolut. Ich Mach den Vorschlag, ich habe die Gewinnfragen, du spendierst die Preise.
0: Wie immer, also Wie immer. kein Problem. Also die Preise sind hier. Wir haben, um eventuell noch ein bisschen mehr Motivation zu tanken, natürlich eine DVD, wo auch das wenn in einem Bild und so weiter vorkommt drin, die Big Days. Und wir haben auf jeden Fall ein Klettern-Magazin, und zwar nicht die Ausgabe, die kriegt sie nicht, das ist meine Sammlerausgabe, nicht die Ausgabe vom Mai 2005, wo es heißt, ungezähmt, ja hoffentlich ungezähmt, Stefan Glowatsch wird 40, traue ich keinem, über 40 war die Unterheadline. Ja, doch, doch, <lacht> ihr könnt es den Aussagen wie ihm trauen, er ist ein real deal, er ist ein cooler, starker Kletterer geblieben, und ich hoffe, wie gesagt, jetzt von mir das offizielle Dankeschön noch nochmal an dich und dein Team, Stefan, dass es dir noch lange, lange, lange gelingt, Top-Leistungen für dich und die Kletterwelt da draußen zu erbringen. Also bleib ungezähmt, weil das hat mir auch wieder an Rocky Vierer erinnert. In dem Moment, wo die Leute zivilisiert werden, ist es einfach vorbei. Und wie das Wenger vorher gesagt hat, ab und zu gehört, ist auch dazu ein bisschen unkonventionell zu agieren, um an's Stop zu gelangen. Aber Sven, die Gewinnfragen, also wie gesagt, deinen Stoppelpreis ja. haben wir einmal die Big Days DVD und einmal ein aktuelles März oder April, was auch immer jetzt mit der Post reinflattert. Ein herzliches Dankeschön ans Kletternteam, auch eurer Redaktion. Alles Gute und weiterhin so tolle Interviews, bitte. <lacht> wenn ich da mal einen Wunsch äußern darf in Richtung Lande, in Richtung Stuttgart. Sven, die Gewinnfragen. So einfach sind sie nicht, weil wir haben bereits im Vorspann gehört, der Stefan hat ja ziemliche Wettkampferfolge gehabt und ich glaube,
1: darum geht's, oder? Ja, absolut. Zwei Preise, zwei Gewinnfragen. Stefan hat dreimal den Rockmaster gewonnen. Wir möchten wissen, wo findet alljährlich der Rockmaster statt? Also welches Land und welche Stadt? Und die zweite Frage, wann und wo wurde Stefan Vizeweltmeister? Diese zwei Fragen gilt es zu beantworten und ich denke auch für alle ich kletterer ist das relativ einfach. Wer dennoch ein bisschen Hilfestellung braucht, das sei uns gestartet. Auch um vielleicht mehr über Stefan zu erfahren oder über seine unternehmerischen Aktivitäten, seien noch zwei Internetquellen genannt. Einmal www.klovac.de. Das ist eine ganz persönliche Homepage. Und seine Visitenkarte als Unternehmer findet ihr wie am Anfang schon erwähnt und wie auch im Podcast erwähnt unter www.redchili.de. Und unter dem Aspekt müssten diese Fragen dann doch relativ einfach zu beantworten sein. Also eine Stadt und eine, ich glaube, es ist eine
0: Gemeinde oder ein Ort ist gefragt, die übrigens nicht so viele Autobahnkilometer außer also von der Stadt in den Ort oder wieder zurück ist es bei gutem Verkehr. Jetzt, jetzt frei zweieinhalb ich, Stunden. So, jetzt macht halt. es aber richtig einfach für, für Insassen. Also richtig <lacht> einfach. Und deshalb sage ich jetzt auch, der Podcast ist vorbei. Sven Albinos und der Jürgen Reis verabschieden sich aus dem PowerQCC Studio. Und euch lassen wir jetzt schnell, schnell, schnell ans Kontaktformular. Und übrigens, wer da gerade über den Fanshop stolpert, den Spendenbutton oder sich eventuell wieder Sven ein Trainingslager hier sichern will. Alles Möglichkeiten, um BauerQuest.cc zu unterstützen. Also, wenn ihr gerade dann auf dieser Homepage noch seid, auf der www.bauer-quest.cc, dann ja, viel Spaß. Und wir sind in Kürze wieder für euch da, aber so viel sei verraten. Es ist ein heißes 2013er Kletterjahr und bleibt einfach und tape. Podcast-Abo ist übrigens bei iTunes genauso einfach wie direkt über die Homepage. Und Sven, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Einsatz hier. Und auch dir ist zu verdanken, dass PowerQuest.c inzwischen der mit Abstand weltweit größte Kletterpodcast geworden ist.
1: Alles klar, vielen Dank. Musik